0: Convido você a abrir sua Bíblia no livro dos Gênesis, capítulo 39. Nós estamos na nossa série de mensagens, Aguente Firme, e o título da mensagem desta manhã é a bondade de Deus e o sofrimento humano. Nós vamos conversar sobre a bondade de Deus e o sofrimento. Gênesis 39, a partir do verso 16, encontramos assim, ela... A esposa de Potifar, conservou o manto consigo até que o Senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Senhor, nós te agradecemos por estarmos juntos e pedimos para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Você já parou para pensar e refletir sobre a bondade de Deus? Nós dizemos, Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Essa frase é muito fácil de ser pronunciada e muito difícil de ser vivida quando as coisas parecem só dar errado para você, mesmo quando você busca fazer o melhor, o certo e o correto. É fácil afirmar que Deus é bom em todo o tempo, mesmo quando a vida não é, e as pessoas não são tão boas assim com você? Como equacionar a bondade de Deus com o sofrimento humano? Como equacionar a bondade de Deus com a maldade humana? Se o céu existe, Deus tem muito o que explicar afirmou certa vez o ator norte-americano Robert De Niro. Se o céu existe, Deus tem muito o que explicar. Eu não sei você, mas eu não me conformo diante das injustiças e do sofrimento humano. Sofrimento, desigualdade, injustiça, para mim são como um acorde dissonante que provoca tensão e angústia e não produz uma melodia harmoniosa alguma coisa não encaixa. O argumento de que todos somos maus e de que em última análise ninguém mereceria ser poupado do mal também não me satisfaz. Durante a minha faculdade de psicologia, eu fiz estágio durante um ano numa casa que ajuda e auxilia no tratamento de crianças portadoras de câncer, leucemia e transplantadas de medula, fígado e rins. A realidade daquelas crianças era uma realidade extremamente difícil. A nossa ideia é que as pessoas precisam fazer algo de ruim para merecerem o sofrimento, as angústias e as dores. Mas aquelas crianças, diante desse raciocínio, o que elas fizeram de mal para terem de lidar com um sofrimento que nós não desejamos nem para nossos inimigos? A experiência cristã muitas vezes tem sido reduzida à equação da justiça moral e retributiva de causa e efeito. Ou seja, Deus dá bênçãos para pessoas boas e permite sofrimento para pessoas ruins. Enquanto alguns afirmam que esta fórmula é uma fórmula bíblica, eu afirmo que esta verdade não corresponde a toda a verdade que nós encontramos nas Escrituras. Na verdade, esta equação indica o perigo de que tudo o que acontece em nossas vidas, bom ou ruim, depende exclusivamente de nós. E nós sabemos que muitas vezes nós não somos responsáveis pelas causas do nosso sofrimento, Muitos dos dramas da nossa vida estão fora do nosso controle. Não é difícil encontrar crentes íntegros e fiéis sofrendo dores terríveis. Por que Deus permite coisas ruins acontecerem com pessoas boas? A resposta que muitos encontram é a frustração da sua fé. Negam ao Senhor e seguem o conselho da mulher de Jó, amaldiçoa a Deus e morra. Muitos, diante do sofrimento da maldade humana, negam ao Senhor e têm a sua fé, sua fé enfraquecida e frustrada. Um pastor e teólogo dos nossos dias, certa vez afirmou, o mundo não obedece à justiça retributiva, Coisas boas para pessoas boas e coisas ruins para pessoas ruins, até porque ninguém é totalmente mal e ninguém é totalmente bom. Assim também o mundo é a vida, a história que tem como protagonistas pessoas em quem o bem e o mal se misturam e se confundem, não poderia ser tão exata. Por essa razão acontecem coisas boas para coisas ruins para pessoas boas e coisas boas para pessoas ruins. Jesus mesmo afirmou que o Senhor faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. A vida não pode ser reduzida a uma equação tão exata. E esse momento que nós lemos sobre a história de José, esse momento nos ajuda a relacionar e a equacionar, a buscar talvez, a compreender um pouco mais esta questão que tem sido um empecilho para a fé de muitas pessoas, a bondade de Deus e os sofrimentos que acontecem na nossa vida. José, José buscou ser o melhor servo e administrador da casa de Potifar. Potifar. Oficial do faraó e capitão da sua guarda, confiou sob os cuidados de José todos os seus bens e a sua própria casa. Nos conta o Gênesis que Potifar não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. E Potifar prosperou por causa da administração e por causa de José. Pessoas começaram a anotar José e a reparar não apenas nas qualidades excelentes de José como um bom administrador, mas a repararem na beleza de José. Nos conta Gênesis 39, que José era atraente e de boa aparência. José era um partidão. A senhora Potifar também começou a notar José a reparar não apenas nas qualidades do seu trabalho, mas na beleza de José. E a senhora Potifar começou a investir na relação. Eu imagino que ao passar pelo corredor do palácio, a senhora Potifar... Piscava para José, mandava um beijinho para José, mandava recadinhos para José e ela foi insistindo, insistindo, insistindo até que ela disse para José, venha e deite-se comigo. E a resposta de José diante desta, desta proposta indecente da senhora Potifar foi, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo o que tem deixou aos meus cuidados, ninguém nesta casa está acima de mim. Ela nada me negou a não ser a senhora porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus, como poderia pecar contra Deus cometendo algo tão perverso, José resistiu firme e bravamente aos avanços da patroa, decidiu manter-se fiel e obediente ao Senhor e como José foi recompensado, como essa obediência toda de José foi recompensada, com a prisão num calabouço subterrâneo onde serviam comida estragada e água suja, essa foi a recompensa de José, José sabia que seria muito difícil um dia voltar a ver a luz do sol, José naquele calabouço egípcio, teve tempo suficiente para ter seu coração endurecido como uma pedra, jogado tudo para o alto, desistido de tudo, de todos, amaldiçoado Deus, amaldiçoado sua família, o faraó, o potifar, a mulher do potifar e principalmente seus invejosos irmãos, o ódio e a raiva no coração de José deviam ser imensos, ali naquela prisão, enquanto tudo estava dando errado para José, mesmo com José buscando fazer o certo, o correto e o melhor, José poderia ter se arrependido de tanta santidade, de tanta bondade, ah se eu pudesse voltar atrás, ah um dia eu vou me vingar dos meus irmãos, um dia eu vou me vingar de Potifar, um dia eu vou me vingar da senhora Potifar, José poderia ter se amargurado pelo resto da sua vida. José teve ali tempo suficiente, motivos suficientes para o seu coração fechar em ódio, em amargura e desejo por vingança. No entanto, nós não vemos em momento algum José reclamando, murmurando ou criticando. Não vemos José questionando ou esbravejando contra Deus injustiças da vida. Aliás, na verdade as primeiras palavras que nós temos registro da passagem de José que por aquele calabouço egípcio foram palavras gentis e altruístas dirigidas a dois presos por que hoje vocês estão com semblante triste? Por que vocês estão com semblante triste? Perguntou José a eles. Quem, em sã consciência, preso, injustiçado, vitimado, se preocuparia com o sentimento de dois prisioneiros? Quem se preocuparia com... A cara triste, o semblante triste de dois prisioneiros, quem se preocuparia com a tristeza dos prisioneiros? O José, José era esse homem, José se preocupava com as pessoas, abandonado pelos irmãos, vendido como escravo, injusti... injustamente aprisionado, José seguia sendo gentil e amoroso com as pessoas, como nós precisamos aprender com José. Como ouço gente reclamando da vida, das pessoas, da família, dos pais, do país, dos filhos, da pandemia, de Deus, da igreja. Como nós precisamos aprender com José. Mesmo o mundo lhe direcionando ódio e mais ódio. E José só experimentando rejeição e traição. José retornou o ódio com amor e a indiferença, a crueldade com compaixão e solidariedade. As experiências amargas da vida não amarguraram o seu coração, José não devolvia na mesma moeda. Vocês se lembram da história dos dois prisioneiros que estavam tristes? Daqueles dois prisioneiros que estavam lá com José, o padeiro e o copeiro tiveram um sonho. O copeiro sonhou com uma vinha em que três ramos carregavam uvas. Ele espremeu uvas no copo do faraó e ofereceu ao rei. O padeiro sonhou com pães. Três cestas que iam sobre sua cabeça quando pássaros comeram os pães da sua cesta e José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. José deu a boa notícia ao copeiro. Você vai sair da prisão em três dias e voltar a servir o faraó em seu palácio. E José deu a má notícia ao padeiro. Você morrerá em três dias. José então chegou ao copeiro depois dessa interpretação de sonhos e disse para o copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, quando você estiver lá no palácio, já estiver descansado, dormindo numa cama gostosa, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó, e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força na terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço, José pede retribuição da gentileza, José interpretou o sonho daquele homem, deu esperança para ele, mas o que aconteceu? O copeiro se lembrou logo de José? O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se de José. E você pode dizer, não acredito de novo. Pois é, de novo lá estava sendo José, sendo passado para trás. E lá ficou José, esquecido naquela prisão, tentando sobreviver e manter a sua sanidade. Qual a sua reação quando a vida circunstâncias te jogam na prisão, qual a sua reação quando você sofre, quando você é alvo da maldade, da crueldade das pessoas, sem que você tenha feito algo para merecer isso, porque nós nunca fazemos algo para merecer, qual a sua reação diante da vida, das circunstâncias, quando você é jogado na prisão quando você enfrenta desemprego, término de um relacionamento, diagnóstico de uma doença difícil ou uma pandemia que parece não ter fim, qual a sua reação quando a vida, circunstâncias te jogam numa prisão? O que você faz quando circunstâncias desfavoráveis, tempestades batem e caem na sua casa e você é por elas atingido? Qual a sua reação? nós vamos assistir um vídeo neste momento que eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo que nós iremos acompanhar
1: hello hi how are you qual what's your name nome? Uh, mandy harvey and who's this my interpreter what's your name sarah nice to
0: meet
1: you sarah nice to meet oh, you sarah.
0: hi sarah Okay, Mandy, so I think I've worked this out, so you're deaf?
1: Yes, I, I lost all my hearing when I was 18 years old. Wow, and how old are you now? Uh, 29, so it's 10 years. Wow. And Mandy, how did you lose your hearing, if you don't mind me asking? I have a connective tissue disorder, so basically I got sick and my nerves deteriorated. Oh.
0: So, you were singing before you lost your hearing?
1: Yeah, I've been singing since I was four. So I, I left music after I lost my hearing and then uh, figured out how to get back into singing with muscle memory, using visual tuners and trusting my pitch.
0: So your shoes are off because you're feeling the vibration, is that how you're following the music?
1: Yeah, I'm feeling the tempo, the, the beat uh, through the floor.
0: And Mandy, what are you going to sing?
1: I'm gonna uh, sing a song that I wrote called Try. Okay, can you tell me what it's about? After I lost my hearing, I gave up. But I want to do more with my life than just give up. So... Good
0: for you. <laughs> okay. Good for you.
1: Okay, well, look, this is your moment, and good luck. Uh, okay. I don't think you're going to need a translator for this.
0: Qual a sua reação quando a vida te joga numa prisão? Qual a sua reação quando você descobre um diagnóstico complicado? Qual a sua reação quando você atravessa o vale da sombra da morte? Aquela jovem disse, eu gostaria de fazer mais do que simplesmente desistir. E esse era José. Porque a reação de José foi incrível. Mesmo naquela prisão, naquele calabouço egípcio, bebendo água suja, estraga, comendo comida estragada, nos conta Gênesis 39, a partir do verso 20, que José foi colocado na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade concedendo-lhe a simpatia do carcereiro por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava ao ser jogado injustamente naquela prisão, José, que não era refém das circunstâncias desfavoráveis da sua vida e também não era vítima da autopiedade, José se tornou o melhor administrador da prisão. Ele já, era, já tinha sido o melhor administrador da casa de Potifar. E agora ele se torna o melhor administrador da prisão. E com certeza José deve ter tornado aquele calabouço egípcio um lugar mais humano. Um lugar menos cruel, com menos comida estragada e água suja. José fez uma bela limonada daqueles limões. Mas talvez você pense, ah, José... José. Ah, o texto diz que o Senhor estava com José também, o Senhor estava com José, o tratou com bondade. Mas o Senhor não prometeu o mesmo para você e para mim? O Senhor não prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, assim como esteve com José? O Senhor não prometeu que estaria com você e comigo até a consumação dos séculos, até o final dos tempos? E Davi, Davi escrevendo sobre sua experiência pessoal, ao dizer que ele passou por vales da sombra da morte, ele escreveu o seguinte no Salmo 23, Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E na Bíblia a mensagem traz a seguinte forma, Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. A bondade do Senhor, o amor do Senhor nos acompanham quando passamos por vales difíceis e angustiantes. Vão nos ajudando a atravessar esses momentos firmes. A resposta para a bondade de Deus e o sofrimento humano é a bondade de Deus em meio ao sofrimento humano. Porque Deus não nos deixa atravessar o sofrimento sozinhos. Deus não nos deixa passar por dores, angústias nessa vida sozinhos. Assim como o Senhor esteve com José, o Senhor está com você e comigo. E o Senhor prometeu a sua presença. E mais do que isso, a bondade e o amor do Senhor correm atrás de você, a bondade e o amor do Senhor são guarda-costas de Deus na sua vida, em que vão ali mesmo que o sofrimento te atinja, mesmo que a tempestade caia na sua casa, porque a tempestade cai sobre a casa do bom, do mal, do justo, do injusto, a fé não imuniza, ser crente não nos poupa das dores da vida, mas ser crente nos traz o Senhor para as dores da vida, e nós podemos ter a nossa força de uma forma. Inexplicavelmente renovada e nós podemos cantar em meio à dor, nós podemos cantar em meio ao sofrimento como aquela jovem cantou, eu quero fazer mais do que simplesmente desistir, eu quero fazer mais do que simplesmente lamentar a minha, entre aspas, falta de sorte, eu quero fazer mais do que simplesmente ficar chorando pelo resto da vida, ai como eu gostaria de voltar a ouvir, ai como eu gostaria de ter as oportunidades que eu eu gostaria de fazer mais do que isso, do que reclamar, do que murmurar, do que amaldiçoar Deus, como disse a mulher de Jó para Jó. Eu quero fazer mais. E aquela jovem produziu uma linda canção a partir da sua dor, e nós podemos produzir lindas canções a partir da nossa própria dor, porque é o Senhor que fez tudo ali por José, através da sua presença, da sua bondade, também faz por você e por mim. A bondade e o amor do Senhor correm atrás de nós. E a resposta para a bondade de Deus e o sofrimento humano é a bondade de Deus em meio ao sofrimento humano. Porque você não sofre sozinho, você não está sozinho, você não passa pelo vale da sombra da morte sozinho, você deseja experimentar a bondade do Senhor na sua vida? O salmista disse, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como nós podemos experimentar a bondade de Deus em meio ao nosso sofrimento. O sofrimento vai continuar a existir nesse mundo que jaz no maligno mas nós podemos experimentar mais do que sofrimento, nós podemos experimentar mais do que as injustiças, a desigualdade, nós podemos experimentar o amor, a bondade, a presença de Deus, assim como esteve com José, cuidando de José, não poupando José de ser vendido pelos seus irmãos, de ser traído pela sua família, de ser passado para trás, de ser obediente, de viver em santidade e acabar numa prisão. Mas José não era vítima das circunstâncias, ele tornou aquela prisão o melhor lugar para se viver. E José se tornou o melhor administrador da prisão. Porque ele não era e não se deixava ser vítima das pessoas, vítima da maldade das pessoas... E ele respondia ao mal com o um bem. O bem que havia no seu coração, a presença do Senhor na sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Convido você aonde você está, a você derramar o seu coração na presença de Deus. A você fechar os olhos, se você assim puder. E a você dizer, Senhor, eu tenho passado por dores, por sofrimentos. Estou sendo, já fui, alvo da maldade, crueldade das pessoas. Que você pode descansar nesse momento, clamando pela bondade e o amor do Senhor, como guarda-costas de Deus na sua vida, ali atrás fazendo as coisas se conectarem. Porque o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o bem. Para o bem não significa final feliz de conto de fadas. Para o bem significa Jesus formado em nós. Jesus formado em você, Jesus formado em mim. Vamos orar nesse momento, Pai, nós te agradecemos. O Senhor mesmo na Sua Palavra nos orientou a agradecermos pelas provações, pelo sofrimento, pela dificuldade, porque o Senhor molda o nosso caráter através de situações difíceis. E nós podemos contar com a Sua bondade, nós não conseguimos respostas para toda a crueldade, maldade, sofrimento, injustiça, indiferença humana. O que nós sabemos é que esse mundo jaz no maligno. Mas o que nós também sabemos, é que o Senhor nos ajuda a atravessar este mundo que jaz no maligno. Que a igreja seja a resposta da bondade do Senhor. Que nós sejamos resposta da bondade do Senhor. O Senhor Jesus disse que as coisas no final dos tempos só vão de mal a pior. Corrupção, o amor das pessoas vai se esfriar injustiças, desigualdade nós estamos neste mundo para remar contra a maré e nós podemos vencer o mundo com a vitória de Jesus Cristo a nossa fé no Senhor Jesus se você tem passado por dores se você tem passado por sofrimentos nesse momento peça para que você possa enxergar a bondade de Deus em meio a tudo isso. A graça de Deus em meio à sua própria dor. Porque nós ouvimos a voz de Deus de uma forma muito mais ímpar. Através da sua palavra. Nos momentos de dor, de sofrimento e de angústia. Você quer fazer mais da sua vida do que simplesmente lamentar. Reclamar, murmurar, criticar, desistir, faça mais da sua vida. Não viva em função do que outros fazem para você ou deixam de fazer para você. Simplesmente, foque naquilo que o Senhor quer fazer na sua vida e através de você. José não foi vítima da crueldade das pessoas. José se tornou o melhor administrador daquela prisão. E peça essa força do Espírito Santo, para que você faça essa bela limonada da vida que muitas vezes faz cair sobre a nossa casa. Sol, chuva, tempestades, porque a bondade e o amor do Senhor correm atrás de nós. E eu quero me despedir de você nesta manhã. Com esse salmo, a bondade e o amor do Senhor correm atrás de você todos os dias da sua vida. E que você possa sentir e perceber a bondade e o amor do Senhor com você. Eu quero orar nesse momento, Pai nós te agradecemos te agradecemos pela história de José, te agradecemos pela sua presença conosco, ajude-nos Senhor a, a não sermos reféns de circunstâncias desfavoráveis, uma pandemia, Não, Senhor nos ajude a não sermos reféns das outras pessoas, que nós não sejamos vítimas da nossa autopiedade, ó Deus que simplesmente nós possamos nos erguer a cada manhã com a sua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas e brava e corajosamente lutar e dependendo da vitória que vem do Senhor, agradecendo ao Senhor pelos momentos bons, pelos momentos difíceis, sobre o sol, sobre a chuva, nós te louvamos Pai, porque o Senhor é Senhor da humanidade, o Senhor é Senhor das nossas vidas, e nós contamos com teu amor, e com a tua bondade, que correm através de nós, e nós oramos neste momento, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a preciosa amizade do teu Santo Espírito, Estejam com todos do seu povo espalhados pela face da terra, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Sinta-se abraçado virtualmente e sinta-se abraçado pelo Espírito Santo que está aí com você neste momento.